0: Les cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc euh, aujourd'hui c'est mon dernier cours de ce cycle et euh, je le divise en deux parties. La première c'est la suite de la tomographie de forme d'onde que j'ai commencé la dernière fois et dans la deuxième partie j'espère avoir le temps de vous parler des nouvelles méthodes de tomographie en utilisant le bruit sismique. Je vais surtout vous montrer des images dans cette première partie du cours, mais je vous demande un peu de patience. Les premières diapos vont montrer quelques équations pour terminer ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, nous en étions... Euh, c'est simplement pour donner une idée du problème qui se pose dans le cas de la forme d'onde, qui est un problème non linéaire. Donc, on est obligé de linéariser. Et donc, c'est une méthode d'optimisation. On va avoir une fonction de coût à minimiser, et la fonction de coût va être cette fonction qui euh, nous, euh, nous informe sur euh, est-ce que le mod... les prédictions de notre modèle, hein, donc les modèles, on prédit le champ des ondes et on compare au champ des ondes observé, est-ce que ce modèle nous prédit des données proches euh, des données synthétiques, proches des vraies données et donc, euh, on avait introduit ce genre de fonction coût, grand phi, euh, qui, ce, qui contenait ce terme de résidu par rapport, pondéré par euh, différentes, euh, euh, différentes considérations sur l'erreur, sur les données, etc. Et euh, ensuite, un terme de régularisation qui euh, nous... Euh, où l'on propose de rendre notre modèle proche d'un, modèle, d'un certain modèle de référence suivant certains critères. Donc, c'est une fonction coût de ce type, peu importe les détails. Et donc, on va vouloir la minimiser pour essayer de trouver son minimum. Hein, quel est le modèle qui va nous donner le minimum dans ce, de cette quantité-là Donc, pour faire ça, on développe. En série de Taylor autour d'un modèle de départ qu'on appelle M0. Et donc on va écrire, puisqu'on est ici dans un, domaine, dans un espace à plusieurs dimensions, euh, bon, c'est la même chose qu'en une dimension, vous connaissez cette série de Taylor, euh, donc le modèle le phi du de, de modèle de référence plus le gradient, le dérivé partiel, euh, multiplié par la différence entre le modèle. M est le modèle de référence plus des termes d'ordre supérieur dont le premier est un terme quadratique qui contient les dérivées secondes par rapport aux dérivées secondes de la fonction euh, phi par rapport euh, au modèle. alors Ici, donc, on a le gradient, hein, c'est-à-dire le, le vecteur des dérivées partielles par rapport aux différents paramètres du modèle. donc On, a une, une, on suppose qu'on a une paramétrisation du modèle soit en bloc, soit en fonction harmonique sphérique, si on veut, globale, ou d'autres, d'autres paramétrisations. Euh, peu importe, on a son, le gradient, et l'autre terme ici, c'est ce qu'on appelle le Hessien, c'est-à-dire, les, euh, c'est une matrice des dérivées secondes. Hein, une matrice, il y a deux, deux indices, i et j, euh, où euh, i va de 1 à grand M, le nombre de paramètres du modèle, et j également, donc on obtient une matrice, Et euh, c'est une matrice symétrique d'ailleurs, la matrice des dérivées secondes de phi par rapport aux paramètres du modèle. Donc voilà, on cherche à minimiser cette fonction exprimée comme ça. On s'arrête en général, c'est déjà pas mal quand on inclut ce second terme. Et donc je l'ai réécrite là-haut, la fonction à minimiser. Et on va essayer, on va évaluer le gradient dans le cas simple où on n'a pas de terme de régularisation. C'est simplement pour montrer comment on fait. Donc dans ce cas-là, le, grad... Oups. Voilà. le gradient, euh, c'est, on dérive hein, cette fonction d de phi sur d de m, de dmi par exemple. Donc on va avoir un terme ici qui va être le, la, la dérivée de la fonction g en fonction de, par rapport à m, hein, qui va être une matrice, puisqu'on a, euh, on a plusieurs paramètres du modèle, et multiplié par euh, ce terme-là. Euh, et deux fois la même chose hein, et donc euh, comme on a défini euh, exprès la fonction phi avec un facteur 2 il nous reste un seul un, avec un signe moins puisqu'il vient de, d'ici ou d'ici et donc ça, ça s'écrit moins grand G transposé D moins G de M0 où grand G c'est cette matrice-là c'est la matrice des dérivés partielles du champ des ondes hein, puisqu'on s'intéresse au champ des ondes mais ça pourrait être une autre fonction dans un autre domaine par rapport au modèle évalué, d- évalué en m0 donc dans le modèle au modèle du départ ensuite on évalue le sien et donc le sien c'est euh, en concentrer ici le, euh, la matrice des dérivés secondes par rapport au modèle et donc on prend ce gradient et on le dérive encore une fois la première fois, ça va nous donner encore un G, grand G, ici, avec un signe moins, donc ça va nous donner G, G transposé G, G, et plus ce terme-là qui reste et euh, la dérivée de cette matrice grand G par rapport au modèle M. Donc il y a deux termes, hein, il y a un produit, le, la dérivée du produit, c'est la dérivée du premier terme euh, multiplié par le deuxième terme, plus la dérivée du de deuxième terme multiplié par le premier terme. Donc ça donne ça. Et là, en général, euh, on néglige le second terme de cette, dé, cette égalité pour le, les siens. Et ce, mais il faut le savoir, qu'on fait ça, euh, c'est une approximation et qui n'est valable que si les résidus qui sont exprimés par ce terme-là sont faibles et où le problème est faiblement non linéaire, c'est-à-dire que les dérivés de cette fonction sont, euh, ont des valeurs faibles. Donc c'est une approximation, mais elle est très pratique parce qu'on se retrouve avec euh, cette expression toute simple où euh, le 1 est approximativement égal à cette matrice, euh, qui est cette matrice symétrique, hein, dont les éléments sont en nombre du nombre de de modèles dans la paramétrisation choisie, euh, et euh, qui a cette expression. Et donc, la minimisation de notre fonction coût revient à résoudre ce qu'on appelle les équations de Gauss-Newton, Minimiser la fonction, euh, c'est trouver le modèle M qui annule son gradient. C'est la définition du minimum. Et donc, euh, on va trouver le modèle M qui qui nous permet d'avoir cette égalité gradient de phi en M0 plus le produit du Hessien par la différence entre le modèle et le modèle de départ égale 0, ce qui s'écrit en approximant H par Gtg, G, ça s'écrit G, M moins M0 égale G, delta, D, parce que le gradient, on l'avait écrit en moins G, delta, D, on passe ça de l'autre côté, donc le signe devient. Donc, on a ces, ces équations à résoudre, et vous les connaissez déjà, on les a vues déjà euh, euh, de nombreuses fois au début du cours. Alors, euh, donc voilà, je l'ai réécrit ici. Et alors là, euh, il y a différentes approches euh, qui sont plus ou moins lourdes de, de calcul. Alors, la tomographie par euh, la méthode des adjoints, euh, dans ce cas-là, on calcule le gradient de manière numérique. et euh, C'est-à-dire qu'on obtient ce terme-là de manière numérique. Ça se fait, je ne vous donne pas les détails, en faisant deux calculs de champ des ondes numérique, donc par, dans le cadre du, de, la, euh, comment, de la tomographie globale, ça va être par la méthode de, de, des éléments spectraux. Actuellement, c'est de, de spectre, euh, la méthode euh, des éléments spectraux, oui. Et euh, donc le calcul direct va nous donner, si vous avez ici une source, une station, va nous donner un champ des ondes. Ensuite, euh, on va calculer en chacune des stations le résidu par rapport aux données. Donc on va comparer le champ produit dans le modèle de départ au champ observé, on va calculer la différence, ça va nous donner notre résidu, et on va, rétro- on va considérer ces résidus comme source de vibration, on va rétropropager, c'est-à-dire qu'on va partir, repartir en arrière dans le temps de ce champ engendré par les résidus, qu'on appelle le champ adjoint, et ensuite on va former le produit on va faire l'interaction entre le champ direct et le champ adjoint, ce qui va nous donner le gradient. Et donc, on va obtenir des noyaux de ce type-là de sensibilité, comme vous voyez, comme on a déjà vu pas mal de fois. Alors, dans ce cas, quand on fait ça numériquement, le gradient est déjà assez lourd numériquement. Il implique deux calculs par la méthode des éléments spectraux. Et euh, en plus, il faut régulariser euh, ou conditionner le, euh, le, le, le problème. Et en général, on ne calcule pas le Hessien de manière euh, euh, rigoureuse. C'est trop coûteux, et on s'arrange pour conditionner la solution avec un, un avec un Hessien très approximatif. Euh, euh, par exemple, une méthode, que certains de vous connaissent peut-être, la méthode BFGS. Nous disons que ce essai approximatif n'est pas vraiment lié, enfin, n'est pas en relation directe avec ses, euh, les dérivés partiels euh, secondes. Donc ça, c'est une méthode. Et parce que les calculs sont lourds et que parfois, en fait, les auteurs euh, font un troisième calcul euh, de, de champs, euh, euh, Adjoint pour, pour voir quel pas, quel pas choisir, pour, quel est le pas optimal pour choisir pour progresser dans leur, dans leur modélisation, il a donc été appliqué d'abord au niveau de la tomographie locale et régionale. Alors j'ai pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement, mais c'est simplement pour que ça, 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 ça a, on a mis beaucoup plus de temps à pouvoir appliquer ce genre de méthode au niveau global à cause de la lourdeur des calculs. Alors, en attendant, on peut appliquer une méthode un peu hybride, c'est ce qui est fait dans mon équipe, donc je vais vous en parler. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On va calculer le champ direct par la méthode des éléments spectraux. C'est important pour obtenir une fonction coût bien, bien, bien précise. Et Par contre, on va se permettre de calculer le gradient et le s euh, approximativement par la méthode de perturbation des modes propres que je vous ai, euh, dont je vous ai parlé un peu la dernière fois. Donc C'est une méthode de perturbation qui permet de, d'inclure le, le, euh, le fait que les ondes de volume ont une sensibilité autour du ray infinitésimal. Ici, un exemple pour les ondes... S réfléchit une fois à la surface de la Terre ici pour les ondes diffractées euh, à la limite noyau-manteau. Alors bon, il a, c'est pas parfait, hein, vous voyez, vous avez comme des zones de Fresnel ici, qui, des, des zones d'interférence, mais euh, en, c'est une meilleure approximation à la fois. Euh, c'est à la fois une meilleure approximation que l'approximation des ondes de surface qui est utilisée dans les cas. Classique ou l'approximation des raies infinitésimaux, et c'est beaucoup plus rapide que de calculer les gradients numériques. Et euh, en plus, comme c'est rapide, on va pouvoir aussi calculer le SI1 approximatif basé sur ce calcul de méthode de perturbation. Donc on calcule le, modèle, le problème direct, hein, le, la prédiction du champ des ondes par la méthode des éléments spectraux, et la partie inverse par une méthode approximative de perturbation des modes propres qui est approximative, mais qui tient compte de la physique de la propagation de la Terre, de la propagation des ondes sismiques dans la Terre. On on applique encore euh, euh, d'autres approximations mais qui marchent bien. Par exemple, pour accélérer le calcul, on remplace la croûte, qui est faite de couches très fines de vitesse lente, par une croûte... euh, plus lisse, donc avec variation, avec la profondeur lisse, euh, en éliminant les discontinuités à l'intérieur de la croûte. Euh, et on, C'est donc une croûte artificielle, mais qui est équivalente à la vraie croûte dans le domaine de fréquence dans lequel on travaille, qui est un domaine de, de fréquence assez assez basse, hein, de longue période. Et ça permet d'accélérer le temps de calcul d'un facteur 4, qui est, qui est considérable. Et on commence aussi... À longue période, on a la possibilité d'avoir déjà des modèles de terre obtenus par des méthodes classiques, donc de de grandes longueurs d'onde qui sont déjà des bons modèles 3D de référence. Et donc on commence à longue période où les effets des petites hétérogènes latérales sont moins forts. Donc C'est ce que nous avons fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait dans les dernières années dans ce domaine. Là, on avait fixé les périodes à des périodes supérieures à 60 secondes pour trouver d'abord, pour d'abord construire un modèle du manteau supérieur. et Ensuite, on a rajouté des formes d'ondes de volume à plus courte période pour pouvoir séparer les différents trains d'ondes de volume, hein, les S, les SS, les SSS, etc., et pour avoir accès à la structure du manteau inférieur. Et euh, donc, à chaque itération, euh, le problème direct est calculé par la méthode des éléments spectraux. Dans notre groupe, mais ça, c'est vraiment un détail, on on accélère euh, le calcul en couplant le calcul numérique dans le manteau avec un un calcul euh, dans un modèle à à symétrie radiale, à symétrie sphérique dans le noyau. Pour l'étude du manteau, ce n'est pas très... L'important d'inclure euh, aux périodes considérées les, euh, la structure 3D du, du noyau. Et ça, ça accélère euh, beaucoup le calcul. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça fait intervenir euh, un, un opérateur ici de couplage entre les deux calculs qui est, s'appelle euh, Dirichlet-Hannolman. Euh, Et euh, le problème inverse, on le calcule avec, euh, avec la méthode de mo- perturbation des modes qui est et en utilisant aussi on a des très grosses matrices hein, de S1 et très gros on a des, plus de 200 000 même 300 000 éléments de notre, dans notre matrice paramètres du modèle on utilise des méthodes modernes pour, calculer les, pour construire ces grandes matrices s alors donc, euh, je vais vous montrer les résultats. Euh, d'abord, euh, donc, euh, la progression. Hein, donc on commence avec un modèle moyen 1 du manteau supérieur et un modèle euh, euh, dans le manteau inférieur euh, calculé il y a longtemps avec une méthode de perturbation de mode. Et on euh, commence par, euh, par euh, développer un modèle du manteau supérieur, euh, donc à assez longue période. Et ensuite, euh, le manteau entier. Donc, j'ai mis les photos des étudiants qui ont fait ce travail, parce que un travail considérable, un travail de thèse. Et euh, donc, on est arrivé à plusieurs modèles. Je vais vous montrer quelques, euh, quelques images du modèle du manteau supérieur et quelques modèles, mais images du manteau euh, complet, du manteau euh, entier, et les comparer avec d'autres modèles obtenus par d'autres, d'autres auteurs. Alors déjà, l'intérêt de faire de la forme d'onde avec, le, euh, la, d'une part, la propagation directe euh, me, euh, calculée de manière pr- exacte, de manière pratiquement exacte, ce pas tout à fait exact, mais euh, vraiment très précise, dans une Terre euh, où on n'a pas d'hypothèse sur la taille des hétérogénéités et leur, euh, leur amplitude nous permet, comme je vous ai déjà montré, d'avoir plus de, de résolution dans les dans les régions de faible vitesse, hein, puisque les ondes, les premières ondes évitent les zones à faible vitesse, et donc il faut regarder dans le profond des formes d'ondes pour euh, avoir cette information. Donc là, je vous montre un, un exemple. Donc ça, c'est euh, le modèle. SM- c'est 2 qui est donc notre modèle du manteau supérieur à 70 km de profondeur. Bon, vous reconnaissez euh, les, la, ils sont cette image qui montre la tectonique hein, avec les, les dorsales lentes, les, les continents euh, rapides, euh, froids et rapides, la progression dans l'océan Pacifique dont j'ai déjà pas mal parlé. Et maintenant, on va regarder la comparaison de profils dans une, euh, un endroit très particulier. De la dorsale est-pacifique où il y a eu des études locales. D'abord, je montre, c'est un profil en fonction de la profondeur, dans cet endroit particulier de la dorsale est-pacifique, où on a comparé deux modèles globaux obtenus par des méthodes classiques, hein, donc disons de fréquence infinie, si on on veut. et le, le modèle local du, de la partie supérieure du manteau supérieur obtenu par les données locales. Et Vous voyez, euh, les modèles se ressemblent, mais le, il y a un minimum très marqué, vers 100 km de profondeur, euh, presque à 4 km par seconde, dans, obtenu dans le modèle local, qui a donc plus de résolution par le fait même qu'il est local, avec des données euh, obtenues par des sismomètres fond de mer. Et donc dans cette étude ici, et ça c'est le modèle moyen de la, de la petite région de, de quelques dizaines de kilomètres sur quelques. Oui, quelques centaines de kilomètres sur quelques centaines de kilomètres et le modèle, les modèles globaux classiques. Maintenant, dans ce modèle de manteau supérieur obtenu avec la méthode des éléments spectraux, voilà la, la moyenne dans cette région. Et vous voyez qu'on, qu'on explique beaucoup mieux euh, l'amplitude des variations latérales. Alors après, vers la croûte, ça, se, ça diverge, mais ça, c'est parce que nous, on a cette, euh, cette, euh, disons, cette hypothèse de, de croûte homogénéisée qui fait que la croûte n'est pas réaliste et il ne faut pas interpréter le modèle au-dessus de 50-60 km de profondeur. Mais dans cette région-là, on a une, un meilleur accord. Alors pourquoi c'est important Même dans un cadre aussi classique que celui-là, on hein, le regarde les dorsales, on connaît bien les dorsales, on sait qu'elles ont des vitesses lentes, c'est que quand on veut interpréter les modèles sismiques, en fait, nous, on a les vitesses sismiques, ici, les vitesses des ondes S. J'aurais dû marquer que c'était des vitesses d'ondes de cisaillement. Euh, ça, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la température et la composition. Et pour, avoir, pour pouvoir transformer ça en température et composition, il faut avoir de bonne, une bonne précision sur l'amplitude des anomalies, parce que sinon, on, va, on risque de, de trouver des... Une, l'interprétation sera fausse. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc maintenant, je vais vous faire un petit tour. Donc Ça, c'est encore le même modèle, mais euh, dessiné. Euh, en fait, j'aime pas trop, je devrais utiliser l'autre carte. Et, euh, cette, euh, ce, cette échelle de couleurs n'est pas géniale. Euh, c'est à 100 km de profondeur. Et vous voyez ici en, les points noirs, enfin les, les ronds noirs avec un point vert au milieu, ce sont les volcans... Principaux de milieu de plate, les volcans de de points chauds qui sont indiqués euh, comme ça. Et je vais faire un zoom sur une région particulière ici, qui est, euh, on va regarder en profondeur ce qui se passe dans cette région du Pacifique qui contient le point chaud de Hawaï, les points chauds ici euh, du supersoil Pacifique et ici Samoa. Alors, d'abord, avant de passer à ça, je vais montrer ce modèle à 200. 50 km de profondeur. Donc voici le modèle à 250 km de profondeur et on remarque, euh, bon ça n'est plus par rapport au modèle à 100 km, on voit que la structure a pas mal changé et on a, on ne voit plus autant, aussi bien les, les dorsales mais on a comme des traînées ici, euh, on les voit très bien dans l'océan euh, Pacifique mais aussi dans l'océan Indien et même dans l'océan Atlantique, des traînées ici qui vont nord-ouest, sud-est. Et quand on compare ça à la direction absolue des plaques, hein, donc euh, une donnée complètement indépendante qui a été obtenue par les données de GPS, euh, euh, et euh, on voit que ces dire, directions de ces élongations sont, euh, donc cette structure est un peu allongée, sont dans la direction absolue des plaques, dans la plaque pacifique, mais aussi, qui est une plaque qui va assez vite, hein, qui se déplace rapidement, mais aussi dans la plaque antarctique, qui se déplace à 1 cm par, euh, ou 2 par, euh, par an, donc plus lente, dans l'océan Indien et aussi dans l'océan Atlantique. Donc je ne vais pas euh, vous remarquer qu'il y a une certaine périodicité, hein, en fait là, euh, entre ces deux lignes, il y a environ 2000 km et ça se répète. Et c'est un signal qu'on voit aussi, non qu'on voit dans ce modèle, mais qu'on voit aussi dans le géoïde, dans les données de gravité. Donc ici, on compare la même carte ici à 250 km de profondeur avec une analyse des anomalies de gravité, c'est-à-dire du géoïde. hein, C'est les hauteurs du géoïde qui représentent les anomalies du champ de gravité ou du potentiel de gravité plus précisément euh, en fonction de la position, qui ont été analysées ici en, en en utilisant des ondelettes directionnelles. Donc, on, on cherche les échelles dans chaque direction, euh, chaque dire, azimut considéré. On recherche quelles sont les échelles dominantes euh, dans les structures, quelles sont les périodicités dominantes dans les structures. Et quand on fait cette analyse, on trouve une, euh, aux échelles d'environ, enfin des longueurs d'onde d'environ 2000 km, 1800 km plutôt, un maximum dans le géoïde correspondant à ces directions autour du rose et du rouge hein, qui sont ainsi indiquées ici dans cette carte aussi qui euh, donc euh, des directions dominantes donc il y a aussi un signal de ce type-là avec une périodicité très similaire dans le géoïde alors ce qui est étonnant par contre c'est que les traits noirs qui ont été dessinés ici ils ont été dessinés aux mêmes endroits que dans cette carte-là et euh, les zones où on a ces signaux très forts dans le géoïde, en fait, ne tombent pas à l'aplomb de euh, ce qu'on trouve dans la sismologie. Alors ça, c'est, un, c'est étonnant. Parce que dans un système dynamique, si ça, c'est une convection secondaire, par exemple, si, c'est si ce qu'on voit dans la sismique, dans les deux cartes, c'est une expression de, la, de, de convection secondaire dans le manteau supérieur, on s'attendrait à ce que le géoïde soit plus haut, enfin que la, la gravité soit, qu'il y ait des bombements euh, au-dessus des courants montants, et des, euh, des pressions au-dessus des courants descendants. Et en fait, euh, la, la, euh, c'est déplacé, hein, les, les structures sont déplacées. Et ça, c'est, c'est un sujet de recherche active qu'on est en train de se creuser la tête. Comment expliquer ces, ces décalages Et on est en train de, d'arriver à la conclusion qu'on peut pas l'exprimer. ne peut pas l'expliquer uniquement par euh, des variations latérales de température. Mais regardons maintenant en trois dimensions. Ça, c'est un premier point. Euh, donc ça, c'est juste cette, partie, donc, euh, euh, cette partie-là du modèle qui est intéressante, qu'on va regarder en trois dimensions. Donc on regarde ici à partir du sud. Hein, on regarde du sud vers le nord. Vous voyez les cônes verts, ce sont les volcans de Hawaï, Samoa, de Supersuel. Hein, Tahiti est l'un de ces volcans. Et euh, on a représenté le modèle uniquement les parties qui sont plus lentes que la moyenne, euh, donc avec une échelle de couleurs allant... Euh, donc, euh, on n'a pas représenté ce qui est bleu, on n'a représenté que ce qui est jaune ou rouge, donc des, des structures de vitesse plus lente que la moyenne. Et on voit apparaître, d'abord, ici, ça, c'est la zone à faible vitesse, bien connue dans les océans, dont je vous ai montré le minimum à 100 km euh, près de la la dorsale est-pacifique, qui s'atténue quand on va vers l'ouest avec l'âge de de la plaque. Mais en dessous, on a cette région allongée. C'était ce que que je vous montrais sur la carte à 250 km. Et encore en dessous, on voit des structures séparées qui sont plutôt euh, d'orientation verticale. Bien sûr, il y a une exagération verticales ici dans cette carte pour pour les voir et qui ont l'air de correspondre euh, donc qui sont à la verticale plus ou moins de euh, certains de ces volcans ou certains groupes de ces volcans donc c'est comme ça qu'on les a euh, disons notés ici quand on regarde de l'Est donc par exemple on on est sur la dorsale Est-Pacifique on voit on regarde vers vers l'Est le Nord est par ici encore une fois ça c'est Hawaï ça, c'est Samoa, ça, c'est les volcans du super euh, donc Pitcairn, par exemple, et, euh, qui est là, je crois. Et on voit, euh, cette fois-ci, la zone à faible vitesse euh, à 100 km, euh, 100 km sur la dorsale et en dessous, ces espèces de, euh, de, comme de la toile ondulée euh, avec une périodicité ici de 2000 km que je vous avais montré sous forme de carte précédemment. Alors, et, et de nouveau, on retrouve ces colonnes de vitesse lente qu'on, a, qu'on peut associer géographiquement euh, avec des points chauds à la surface. Alors, on peut se demander si, euh, ces, d'abord, ces structures, on va parler de ces structures allongées là, qu'on voit très bien à 250 km, dans la direction de la plaque, hein, qui, est, qui est par ici. Et est-ce que c'est un effet de, de l'inversion Alors, on a bien sûr fait des tests. Hein, on a mis des structures euh, comme ça, euh, artificielles. On a regardé ce que ça donnait dans la dernière euh, attiration de, la, de l'inversion. Ça, c'est ce qu'on entre et ça, c'est ce qu'on sort. On ne les casse pas en morceaux. Hein, donc, voilà, une autre, une autre, dans notre position. Euh, on peut aussi les faire dans la direction opposée et on voit qu'on ne casse pas. Euh, qu'on n'obtient pas des structures séparées comme on les voit dans le modèle. Donc ça donne une certaine confiance dans ce modèle. On voit aussi bon ça c'est un test de, de damier sur l'ensemble du modèle. Je vais pas euh, passé beaucoup de temps dessus, mais pour montrer qu'on a quand même pas mal de résolution. Ça c'est, c'est le modèle en entrée toujours et le modèle en sortie. Donc on, on, les amplitudes sont un petit peu euh, diminuées, mais euh, on arrive à retrouver à ces échelles-là, du moins, ces échelles latérales, les modèles qu'on rentre. Les parcours, les trajets, ce ne sont pas des structures qui sont allongées ici, qu'on voit, elles sont dans ces directions des lignes rouges, et ne correspondent pas aux directions des trajets dans l'océan Pacifique, qui sont plutôt nord-sud, ou dans des directions... Enfin, elles ne suivent pas ces directions-là. Ça, c'est... C'est plusieurs cartes montrées avec différentes projections pour le montrer. Donc on pense vraiment que ces structures existent. Et ici, donc, je remontre encore une fois la carte à 250 km. Je vais montrer des coupes. Ici, c'est une carte montrée traditionnellement à une profondeur donnée par rapport à la moyenne globale à cette profondeur. Donc le zéro, c'est la moyenne globale. Et euh, ça, c'est la direction absolue de la plaque pacifique et de la plaque antarctique ici, les flèches. Et maintenant, on coupe, suivant les coupes 1, 2, 3 ici, en coupe verticale, mais on 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 change d'échelle de couleur parce qu'on représente maintenant les les vitesses absolues. hein, Donc, au lieu de perturbations en pourcentage, on regarde les vitesses absolues, donc des kilomètres par seconde, hein, de 4 km à par seconde à 4,8 km par seconde. Dans ces trois coupes, de, dans, euh, depuis la 50 km de profondeur jusque vers 350 km de profondeur. Et on voit encore très bien, on voit la zone à faible vitesse avec des vitesses très lentes. Et on voit ces structures euh, périodiques qui, se, qui, donc, qui continuent vers, vers euh, les plus grandes profondeurs. En fait on peut les, les continuer encore plus profond, je vais les montrer sur une autre coupe mais on les voit très distinctement, jusque vers 300 km de profondeur. Les, les valeurs des vitesses sont aussi faibles ici que dans la zone à faible vitesse entre les minima. Donc, c'est vraiment des, euh, des variations importantes. Ça, c'est je vous avais montré, donc on peut comparer, hein, c'est ce qu'on voit ici, mais en valeur absolue sur ces différentes coupes. Elles ne sont pas parfaites, bien sûr. Ici, on n'a pas une, une périodicité parfaite, mais rien n'est parfait dans la nature. Et bien sûr, la première chose à laquelle ça, on, on peut penser, c'est qu'on voit des rouleaux de convection qui, ce qu'on a appelés, du temps des premiers euh, travaux, euh, sur la tecton... une fois que la tectonique des plaques était acceptée, pour essayer de voir comment marchait la convection dans le manteau, Richter et Parsons avaient proposé ce qu'on a appelé les... Richter Rolls, c'est les, les rouleaux de Richter, où euh, en plus de la convection globale où vous avez du manteau qui monte dans les dorsales et qui redescend dans les zones de subduction d'un point de vue donc des, des rouleaux à très grande échelle, on aurait, du, euh, du fait du de mouvement des plaques, on a, euh, les mouvements des plaques elles-mêmes entraîneraient une convection secondaire euh, où les rouleaux auraient un axe Euh, au bout d'un certain temps, un axe aligné avec la direction d'ouverture, la direction de la plaque. Et euh, donc, euh, cette convection aurait euh, euh, des dimensions euh, latérales, une, une cellule aurait... Euh, à peu près la même dimension latérale que la profondeur et donc euh, on pourrait penser euh, à des cellules euh, qui couvriraient par exemple tout le manteau supérieur hein, donc euh, de 0 à 660 km de profondeur elles auraient euh, 660 km de large donc dans ce qu'on voit ce n'est pas 660 km c'est 1000 km et donc euh, si c'est ce genre de, de structure il faut voir si on les retrouve jusqu'à 1000 km de profondeur le, problème, le seul problème avec ce modèle, c'est qu'on voit ces structures non seulement dans la plaque pacifique qui est très rapide, mais aussi dans la plaque antarctique qui, euh, qui se déplace très lentement. Or, ce modèle est valable en principe, d'après les calculs et les expériences de laboratoire faites à l'époque, euh, uniquement pour les plaques euh, rapides, où, où le... La plaque elle-même entraîne le, le manteau très rapidement. Alors, il y a une autre interprétation possible, ou disons une autre, un autre élément qui pourrait intervenir, c'est que quand on infuse, ça c'est peut-être un peu petit, un, un, un fluide de viscosité un peu plus grande dans une zone, à, de viscosité faible dans une zone de viscosité un peu, moins fort, un peu moins faible, un peu plus forte, on, euh, on observe que le fluide qui est injecté se, euh, se, s- s'éparpille sous la forme d'une de, de, espèce de, 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 de dessin floral avec une certaine périodicité des pétales qui dépend de l'épaisseur de la couche dans laquelle on a injecté et des contrastes de viscosité entre les deux. Et euh, lorsque, par contre, cette couche a une limite supérieure mobile, hein, euh, comme une plaque, par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait un alignement euh, les, les pétales vont s'aligner aussi bien dans la direction de la plaque que dans la direction opposée, dans la direction de la et dans la direction opposée. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit. On a ces colonnes qui, qu'on voit dans le manteau qui apportent de, de fluide un peu chaud, visqueux, moins visqueux. Qui arrive dans la zone à faible vitesse et qui euh, peut-être, donc, c'est peut-être ce qui se passe dans ce cas-là. Donc euh, voilà deux possibilités et peut-être une combinaison des deux, une combinaison de, de ce qu'on appelle le fingering en, en, en anglais, hein, les, les doigts qui se forment, et euh, la convection secondaire du type euh, rouleau de Richter. Donc maintenant, un plus profond. Alors, je remets cette carte qui est donc euh, la carte du euh, modèle SEMM2 vu, de, enfin, c'est la, la, disons, le dessin en 3, quasi 3D euh, vu par le sud avec ses grandes colonnes et ses élongations euh, près de la surface. Et maintenant, ça, c'est une vue par le haut. On a coupé à 500 km et on regarde ce qui se passe en dessous hein, par le dessus. Donc on n'a plus euh, toute la partie très hétérogène du haut et on regarde les colonnes du du haut et on voit qu'elles se continuent donc et qu'elles sont proches de ces volcans de points chauds. Hein. Ça c'est la projection en surface serait euh, donc proche du volcan euh, de ces volcans ici Hawaï ici Samoa. Et euh, donc je vais maintenant vous montrer des cartes, des coupes dans la partie du manteau inférieur qui correspond au modèle, de, donc au modèle du manteau entier. Alors d'abord, ça, ce n'est pas ce modèle-là. C'est un modèle obtenu de manière classique, avec les approximations classiques, donc de fréquence infinie, aussi bien pour les ondes de surface que pour les ondes de volume. Et vous voyez deux coupes ici. Les coupes sont indiquées sur les petites cartes. Celles-ci donc, et les points verts, ce sont les points chauds. Les coupes, on peut les distinguer où est le bout. Ici, mauve, correspond à ce point mauve, ici, et les points blancs correspondent à ces points blancs. On a représenté la position des euh, les volcans de points chauds que la coupe traverse, ici. Et donc, vous en avez deux ici, deux coupes proches, mais pas tout à fait identiques. Celle-ci passe en dessous du volcan de mcdonald et celle-ci passe en dessous du volcan de Pitcairn. On a aussi indiqué deux autres volcans de chauds, le volcan de Yellowstone, donc ici, à l'ouest des États-Unis, qui n'est pas tout à fait dans l'axe, mais qui est proche, et un autre volcan, le Guadalupe, qui est ce volcan ici, qui n'est pas tout à fait dans l'axe non plus. Et vous voyez que dans ce schéma classique, dans ce modèle classique, on a des anomalies plus rapides, plus lentes par rapport à la moyenne, et on distingue quelque chose qui peut-être fait penser à une colonne qui monte depuis la limite noyau-manteau jusque dans le voisinage de ce volcan-là, et la même chose ici. Mais si on est sceptique, On dirait, oui, mais on a du jaune ici, mais on a aussi du jaune ici, un peu de jaune là. Alors, pourquoi croirait-on à la continuité de ces structures-là plutôt que le reste Ici, je montre un autre modèle, celui-ci obtenu avec les temps de parcours des ondes de volume en fréquence finie, mais pas d'ondes de surface, uniquement des temps de parcours des ondes S. C'est le modèle de princeton les ondes S de 2005. Je vous avais montré euh, les, les panaches qui, euh, une, enfin, euh, précédemment. Et vous voyez, euh, bon, dans ce modèle-là, euh, il ne bon, faut pas trop regarder ce qui se passe près de la surface parce qu'ils n'ont pas de, d'onde de surface, mais il y a une certaine similarité pour ce qui est de ces structures, mais encore une fois, on les voit pas très bien en continu mais on peut dire quand même que ces modèles sont sont compatibles. Il y a a des différences importantes dans les régions euh, plus plus lentes, plus rapides, c'est-à-dire plus froides, euh, euh, de ces modèles. Et maintenant, on va comparer avec le modèle obtenu par la méthode des éléments spectraux. Et maintenant, on voit ceci. Donc, on on confirme, en fait, que ces structures existent, qu'elles sont continues et euh, qu'elles se en fait, on voit très bien qu'elle se, qu'elle se prolonge depuis la limite noyau-manteau jusque vers 1000 km de profondeur. Là, cette, ce point il y a, c'est 1000 km. Ici, 660 et ici, 400. Donc ça, c'est les deux discontinuités bien connues du manteau. Et ça, c'est à 1000 km, c'est la zone où je vous avais montré qu'on voit les zones de subduction qui s'aplatissent dans certaines régions. Et euh, donc, vous voyez ici... Et, on a l'impression, dans certains cas, que cette colonne se continue plus haut vers le volcan, mais elle est décalée, quelque part entre 660 et 1000 km de profondeur. On a cette même... même, euh, euh, disons, la même chose. On voit la même chose ici, mais maintenant beaucoup plus précisément. Ce qu'on voit ici, en plus, c'est ces rouleaux, enfin, ces périodicités, dans cette coupe-là, qui est presque perpendiculaire à la direction absolue de la plaque pacifique, on voit ces alternances lents, rapides, lents, rapides, lents, rapides, lents, rapides, qu'on voit très bien dans certains d'eux se continuer plus profondément. Donc on voit bien qu'elles ne s'arrêtent pas à 300 km de profondeur, mais qu'elles continuent au moins dans certaines des coupes et certains endroits à des profondeurs plus grandes. Donc on voit maintenant ce genre de colonnes sous d'autres, d'autres points chauds du Pacifique. Ici, c'est les mêmes coupes que j'ai montrées avant, mais elles étaient une au-dessus de l'autre et maintenant elles sont l'une à côté de l'autre. Et en dessous, deux autres coupes. Celle-ci, elle prend en affilée d'affilée, les trois, trois volcans de points chauds, Samoa, Tahiti et Marquise, où vous voyez qu'on commence à distinguer des colonnes séparées. On voit ici aussi euh, ma, euh, les volcans de McDonald et ici le volcan de Pitcairn, appara- euh, apparemment euh, proche de colonnes euh, verticales dans le manteau inférieur qui commencent à la limite noyau-manteau. En Afrique, donc, on voit aussi, enfin sur le continent, euh, le de, la de, comment, l'hémisphère atlantique, on voit la même chose. Ici, on voit une colonne près qui monte dans le manteau inférieur jusqu'à 1000 km près du volcan du Cap Vert. On la perd dans le manteau supérieur. Sans doute, elle se rétrécit, je vous en reparlerai. Ici, on voit Sainte-Hélène et un gros, une grosse patate ici sous le, l'Afrique du Sud. Le volcan des Canaries est aussi, euh, surplombe aussi une de ces structures avec un déplacement latéral dans le manteau supérieur ou dans le manteau au-dessus de 1000 km de profondeur. Et finalement, en Islande, bon, en Islande on la distingue, le panache peut-être un peu moins bien, mais euh, on voit quand même quelque chose euh, qui euh, monte de, euh, depuis le manteau inférieur. Et, ça, et la partie supérieure, avec ce décalage autour de 1000 km de profondeur, est confirmée par une étude complètement différente, complètement indépendante mais qui était une une tomographie du manteau supérieur, aussi faite avec les éléments spectraux, euh, qui euh, a donc plus de résolution, c'est une étude régionale, et qui montre euh, qui est vraiment tout à fait compatible avec cette image-là, avec euh, un un conduit, une colonne sous le volcan d'Islande jusque vers 600 km de profondeur, et ensuite, euh, ça se décale vers euh, le sud-est. Mm. Ça, bon, ce modèle-là ne continuait pas aux profondeurs plus grandes que 1200 km. Alors je vous montre le mont Hawaï qui est euh, assez beau. Alors euh, bon, il n'est pas encore peut-être complètement résolu et il y, euh, y a des zones plus fortes et moins fortes qu'il va falloir préciser, mais on voit bien euh, aussi. Euh, il se passe quelque chose à 1000 km avec un bras, on dirait, qui part ici en dessous. Et aussi comme une déviation euh, qu'on voit ici en trois dimensions. Quand on arrive vers le, vers le volcan, euh, ici, c'est un de ces, euh, un de ces doigts, un de, ces, de ces structures allongées dans le manteau supérieur qui sont de, et de, de chaque côté avec des variations plus... Avec des régions de vitesse plus rapide. Et euh, cette structure a l'air de faire son chemin jusqu'à Hawaï. Alors, ici, vous avez deux coupes dans des directions différentes pour voir. Et dans cette direction-là, on arrive ici, on est presque. On est assez loin encore, mais on n'est pas on commence à distinguer le, euh, la colonne, pour ne pas l'appeler panache, l'appeler panache euh, proche de l'île des Carolines. Vous voyez ce truc-là, mais la coupe passe trop loin pour le voir euh, vraiment précisément. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est, quand on examine euh, ce modèle, on voit, euh, ici c'est une carte à 2800 km de profondeur, donc tout à, à 100 km de la limite noyau-manteau. Où on voit les grandes structures hein, qu'on avait appelées LLSVP sous le Pacifique et sous l'Afrique. Et les colonnes montantes, ces panaches qu'on voit, dont le départ est à la limite noyau-manteau, on les voit euh, sous ces points euh, qui sont marqués en noir et en gris. Euh, la distinction, c'est qu'en noir, on les voit vraiment de manière tout à fait continue depuis le depuis le, dans tout le manteau inférieur en gris et euh, elle s'arrête peut-être pas toujours le monte pas toujours aussi haut donc euh, bon peut-être problème de résolution à, à revoir par contre les volcans de Poinchot, ici en vert Hein, tous les autres, ce sont des endroits où on ne voit pas ce genre de colonnes très, très, très large. Hein, je, je vais en parler un peu en détail. Donc Celles qu'on voit semblent associées avec les, euh, les grandes structures euh, LLSVP à la, base du, à, la base, LLSV à la base du manteau, tandis que dans la région autour, euh, le, l'espèce d'anneau de vitesse rapide autour euh, de ces de ces régions-là, euh, il n'y a pas, on ne voit pas ces structures dans ce modèle, alors que, euh, par exemple, la, la résolution dans le, l'hémisphère nord est, est aussi bonne euh, euh, sous ces volcans-là. Alors, bon, ces structures vous apparaissent peut-être moins continues que dans les modèles classiques, et donc on peut se demander est c'est un problème de résolution ou est-ce qu'elles sont vraiment comme ça, coupées entrecoupé, avec... Alors Pour ça, on fait des tests de résolution. On peut mettre une grande structure qui va de la limite noyau-manteau jusque très haut dans le manteau et voir ce qu'on récupère hein, par test de résolution. Et on voit qu'on récupère une structure qui a moins d'amplitude mais qui n'est pas coupée en morceaux. Même si la structure d'entrée n'est pas très élevée, au-dessus de la limite noyau-manteau, ici, elle est elle, elle n'a que 1000 km de hauteur. Euh, on la retrouve aussi, Bon, on perd de l'amplitude, il y a quelques détails euh, des imperfections, mais elle n'est pas coupée en morceaux. Donc, ces structures sont vraiment des structures séparées. Encore un test, où, euh, pour tester la non-linéarité, on peut partir, on, peut, on a fait ici, ça a été l'effort d'un, d'un de mes collaborateurs qui a passé huit mois à faire ce test, il a refait l'inversion, mais complètement non linéaire, avec trois itérations, en partant d'un modèle de départ différent. C'était un modèle de l'université de Harvard, S362 Annie. Donc vous voyez une coupe ici, c'est un exemple qui, passe, qui traverse dans, au voisinage de l'île de Pitcairn. Et donc ça, c'est le modèle de départ. Le modèle que nous nous avons obtenu est celui-ci partie d'un modèle différent de départ, en particulier un modèle indé, donc tout blanc, dans le manteau supérieur, et un modèle très lisse aussi, mais différent dans le manteau inférieur. Et en première itération, à partir de ce modèle-là, on obtient ceci, deuxième itération, on obtient cela, et troisième itération, on obtient cela. Donc, les modèles, celui-ci et celui-là, sont partis de deux modèles de départ différents, et on arrive à des modèles qui ne sont pas identiques. Il y a bien sûr des incertitudes, mais vous voyez que ces colonnes sont là et elles sont bien compatibles dans les deux modèles obtenus. Alors, depuis... Ça c'est, ce modèle-là a été publié il y a déjà quatre ans. Depuis, les études qui font... De, qui, qui utilisent la méthode des adjoints nous ont rattrapés. Ils ont pu euh, construire un modèle qui est donc basé uniquement euh, par la méthode des éléments spectraux, à l'aller et au retour, hein, c'est-à-dire pour la partie directe et la partie inverse. Et je m'excuse pour cette carte euh, euh, pas mal résolue, mais en fait ce modèle est est actuellement euh, pas complètement. Enfin, la publication n'est pas encore complètement sortie. Et donc euh, c'est la seule image que je peux montrer, mais c'est pour vous montrer que sur ces deux coupes ici euh, donc dans l'Atlantique Sud et ici dans l'Atlantique Nord, on a euh, ils obtiennent de nouveau euh, des structures tout à fait compatibles avec notre modèle. Ça c'est notre modèle à nous, ça c'est le modèle complètement obtenu par l'inversion de méthode des adjoints. On voit bien le cas, l'espèce de colonne sous le Cap Vert. L'Islande aussi. et euh, vous voyez, c'est moins, moins forte. Hein, c'est intéressant de voir qu'il trouve aussi euh, c- cette colonne ici dans le manteau inférieur avec ce bras vers euh, le sud-est et, euh, et une déflexion euh, vers, euh, vers le point chaud de l'Islande. Alors, donc. Euh, de mon point de vue, on, a quand même, on est vraiment assuré maintenant qu'on a ces espèces de colonnes qui sont les panaches au voisinage des points de, d'un certain nombre de points chauds importants dans le monde. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir leurs caractéristiques. D'abord, elles sont très larges. Leur diamètre fait de l'ordre de 1000 km de diamètre en général. Parfois, on voit même des structures plus grosses, mais peut-être elles sont mal résolues. Et ça, ce n'est pas le panache classique auquel on s'attendrait dans le cas d'une convection purement thermique, avec les paramètres géodynamiques du manteau terrestre. On s'attendait à des colonnes de 200 km d'épaisseur ou plus. On ne les verrait pas si elles étaient d'aussi faible diamètre. Et là, je montre un test où on a mis en entrée une colonne de diamètre 400 km même, hein, 400 km, d'anomalie de vitesse de moins 2 par rapport à la moyenne, donc à peu près située à l'endroit où on aurait Hawaï. Et quand on la fait passer par la la partie inverse de notre notre tomographie, ce qui ressort, c'est une anomalie plus large avec une une réduction, on a perdu de l'amplitude, quatre fois moins, hein. ça c'est le problème de la résolution. Donc, en résonnant de manière indirecte, euh, si on avait des panaches ici de 400 km euh, d'épaisseur, de de diamètre, et qu'on voit des anomalies de 2%, comme on les voit, nous, dans nos nos cartes, ça veut dire euh, qu'au départ, l'anomalie véritable de vitesse serait de 4 fois plus, donc de de l'ordre de 8 Or, expliquer 8 d'anomalies de vitesse dans le manteau profond par des anomalies thermiques, c'est vraiment très difficile parce qu'on a quand même quelques notions sur les différences de température euh, possibles. On aurait des panaches qui auraient disons, de l'ordre de 1500 degrés de, température, de contraste de température avec la, la partie externe. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, on, ce ne sont pas des panaches purement thermiques. Euh, dans ce là, bon, d'autres images, pareil, on voit suivant qu'on met des panaches tout, sur toute la Terre entière ou sûrement sur, sur un domaine de profondeur. Suivant leur épaisseur, suivant leur diamètre, ici 1000 km de diamètre, ici 600, on récupère bien la continuité on perd de l'amplitude assez fortement. Donc, panache non thermique, non purement thermique, alors qu'est-ce que ça peut être Il y a des des expériences ici numériques où on a comparé la forme de panache dans le cas purement thermique ou presque purement thermique, dans ce modèle-là, ils ont mis... Bon, c'est, un, c'est un calcul dans, enfin, dans un modèle à symétrie axiale. Hein, donc Un panache, c'est une coupe dans un modèle de symétrie axiale. Ce n'est pas exactement la Terre, mais euh, disons, c'est, ça donne une idée. Ils ont mis une couche de densité plus grande à la base euh, du, de leur manteau, euh, ici. Euh, une couche, mais très faible épaisseur, et seulement 25 kg par mètre cube de contraste de densité, et vous voyez des panaches un peu classiques avec, un, euh, avec euh, une colonne étroite et une grosse tête. et Ce qui est en blanc, c'est, ça montre l'entraînement de la partie dense dans cette colonne. Par contre, ici, ils ont un modèle qui ressemble déjà plus à ce qu'on, voit, ce qu'on a semble voir dans la Terre, actuellement, avec la résolution actuelle, c'est euh, Ici, on a mis une couche de 150 km de profonde, de, d'épaisseur à la base du manteau avec une densité plus forte que la moyenne de 40 kg par mètre cube, donc presque deux fois plus ici, et, et bien plus épaisse. Et là, euh, ce sont des panaches thermochimiques. Euh, euh, on voit la température ici à droite et la composition à gauche, hein, tout ce qui est blanc, c'est euh, la composition distincte qui provient de la couche. Euh, et donc, ça c'est en fonction du temps, hein, bien sûr. Hein, quand on fait le calcul, le panache monte, et on voit qu'il a, qu'il a des régions euh, très euh, où le panache est très épais, et d'autres régions où il s'affine au cours de sa montée. Il y a d'autres expériences avec euh, euh, d'autres euh, les hypothèses. Enfin, ici, c'est le, le cas où on suppose que c'est la croûte océanique qui est euh, donc, récupérée à la limite noyau-manteau et qui euh, est entraînée dans les panaches. Et euh, quand on fait ça, on trouve des espèces de dômes, mais aussi de, de formes, euh, disons pas... Euh, d'abord, euh, très épais, très, de grand diamètre, et de formes qui changent avec le temps, et qui euh, donc, euh, a des ventres et des, et des nœuds euh, en, en profondeur. Donc quelque chose de ce style-là. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces panaches sont quasi verticaux, depuis la limite noyau-manteau jusqu'à environ 1000 km. On voit qu'ils se, ils sont positionnés verticalement. Et donc euh, bon, là c'est la limite à 1000 km. Et donc, le manteau inférieur ne les perturbe pas. S'il y, a une dans le, s'il y avait une circulation vigoureuse dans le manteau inférieur, on verrait des panaches inclinés, parce qu'ils seraient entraînés par cette circulation vigoureuse. Or, ils montent verticalement, ce qui veut dire que le manteau inférieur est très visqueux et, euh, disons, plus ou moins immobile. Euh, bon, ce euh, changement, par contre, à 1000 km de profondeur, ce décalage, on le voit bien aussi dans les modèles régionaux. Ça, c'est le même modèle que je vous ai montré tout à l'heure pour le, dans le, l'Atlantique Nord autour de l'Islande, où on voit bien sur ces coupes cette déflexion autour de 1000 km de la zone. La zone, on peut la suivre vraiment très directement, euh, au moins dans certaines coupes. Vers le volcan qui se trouve à peu près ici, juste, juste au-dessus. Euh, alors cette déflexion, on peut, euh, ça fait penser à une limite de viscosité, euh, donc entre le manteau inférieur, entre les, les 1000 premiers kilomètres et les 2000 derniers kilomètres du manteau. Ici, c'est une, une simulation numérique en 2D avec une couche de dense à la base. Euh, bon, ce qui est c'est de la température, mais euh, il y a un contraste de viscosité ici à 660 km de profondeur, parce que c'est la profondeur à laquelle c'est plus naturel de mettre une discontinuité de viscosité. Mais vous voyez que quand le panache, bon, d'abord il est épais, parce que c'est un panache thermochimique, et puis au cours du temps, il va se défléchir et se rétrécir dans la partie où la viscosité est plus faible. La viscosité ambiante est plus faible. Euh, voilà. Donc ça nous fait penser, bien sûr, à ces coupes que je vous ai montrées il y a déjà plusieurs cours, euh, plusieurs semaines, où vous voyez certaines des zones de subduction se, euh, s'étaler à 1000 km de profondeur. Alors, une autre observation, c'est que ces panaches, sont ancrés à la limite noyau-mentaux dans des zones de très faible vitesse. On voit le rouge ici est très foncé, ce qui veut dire qu'on a des anomalies de vitesse beaucoup plus grandes que dans le reste de, de cette colonne. Et on le voit systématiquement dans tous ces panaches. Et alors, une autre observation intéressante, c'est que dans certains de ces, de ces régions, en fait, on trouve, mais pas par tomographie, mais plutôt par modélisation directe, c'est-à-dire qu'on modélise la propagation des ondes dans de nombreux modèles, qu'on les compare avec euh, les observations. On trouve qu'à l'intérieur de ces zones, il y a ce qu'on appelle des zones à vitesse ultra-lente, les ultra-low velocity zones en anglais, ULVZ. Ce sont des zones qui ont été détectées par des observations directes, mais qui ont des, des propriétés extrêmes. Elles, sont très, elles s'étendent uniquement très peu au-dessus de la, la limite noyau-manteau, 15 à 40 km d'épaisseur verticale, mais les réductions de vitesse de cisaillement sont énormes, 20 à 30 qui est énorme par rapport aux quelques pourcents qu'on voit dans le reste du manteau euh, par tomographie. Par tomographie. Il y a aussi une, vitesse de P, une réduction de vitesse de P considérable de 10 associée. La, vitesse, la réduction de vitesse de P est toujours plus, plus petite que celle des vitesses de V. Et certaines études semblent montrer qu'elles une, une, sont aussi associées avec une augmentation de, euh, de la densité de, de, pouvant aller jusqu'à 10 Et on les a observées dans les régions euh, rouges, Indiqué ici, mais bon, c'est déjà une étude assez ancienne. On les a pas observés là où il y a du bleu, et je crois que j'avais rajouté les dernières que je vais vous montrer un peu plus précisément, sous Hawaï, sous Samoa et sous l'Islande. Alors, donc c'est pour terminer la première partie de ce de ce cours, j'ai presque fini. Je vais vous montrer les, l'effet de ces zones d'ultra euh, euh, de vitesse ultra lente. Sur les ondes sismiques. Ici, on va montrer des ondes, des formes d'ondes diffractées en fonction de l'azimut. Donc, c'est des trajets entre le sud-ouest Pacifique et l'Amérique du Nord où il y a eu beaucoup de stations dues au au réseau temporaire USRA. Ça, c'est le trajet de ces ondes. En vert, la partie qui est en direct, qui est en direct euh, directement euh, à la limite noyau-manteau, hein, donc c'est les ondes diffractées à la limite noyau-manteau. Euh, en noir, les zones où le, les, les, ces ondes plongent hein, à travers le manteau. Et vous voyez euh, ici, c'est des données donc assez courtes périodes, c'est des périodes qui ne sont pas encore accessibles tout à fait euh, bien par la tomographie, mais euh, on voit dans les observations qu'on voit quelque chose d'assez extraordinaire. On voit une diminution des amplitudes des ondes diffractées principales en fonction de donc quand on va du nord vers le sud. Et on voit apparaître dans les azimuts du sud, dans les directions du sud, une, une autre onde plus loin, à 40 secondes plus tard, donc considérablement plus loin en temps, euh, par rapport à cette onde-là. Si on veut calculer la prédiction dans un modèle tomographique, même le meilleur qu'on est aujourd'hui, on voit, ne on voit rien. On voit juste un, peut-être un petit décalage de quelques secondes quand on passe des régions de vitesse rapide aux régions de vitesse lente. Donc on ne peut pas expliquer ça simplement par un modèle tomographique. Et en fait, on est obligé d'introduire une zone à vitesse extrêmement lente. Euh, qui en fait, euh, bon, ici les paramètres, plus ou moins 25 km de hauteur, 800 km de diamètre et une, vitesse de, une réduction de vitesse en, en, en onde S de 20%. En fait, cette structure joue le rôle de, de, de lentille pour les ondes et c'est pour ça qu'on voit euh, ce système. En fait, ici, c'est comme une hyperbole, c'est un bout d'hyperbole qu'on voit. Je vais vous montrer une hyperbole dans une... Le cas de l'Islande, plus complète, on n'a pas malheureusement de données à des azimuts plus. Parce que là, on retombe dans l'océan, donc il faudrait des stations fond de mer pour voir le reste de cette structure. Et bon, ça, c'est simplement la comparaison du, euh, du modèle tomographique, du modèle final avec la zone très lente, hein, avec la lentille, et les données. Donc ça n'explique pas. Parfaitement, mais ça explique euh, au premier ordre vraiment bien les, euh, les observations principales dans ces données. Alors ça, c'était sous Hawaï, et à l'époque, on n'avait pas encore le modèle tomographique, donc il était difficile de faire, ou il aurait fallu spéculer que cette zone, à, cette lentille, était juste euh, correspondait au volcan, était associée avec le volcan de Hawaï. Mais après, avec le modèle tomographique, on a pu voir qu'elle se trouvait juste à la base de ce panache. Alors ici, vous avez, dans cette coupe-là, on voit aussi le panache de Samoa, le gros panache, en fait, euh, plus, euh, soit il est très gros, soit il est encore mal résolu. Et euh, il y a une autre étude qui a été faite aussi, mais des méthodes différentes avec d'autres ondes, qui a proposé qu'il existait une zone de de vitesse ultra-ralentie sous cette région-là de Samoa. Donc, quelque chose de similaire. Alors, dans l'étude, cette étude-là, on avait supposé que la zone était de forme cylindrique. C'est une simplification. Il n'y avait aucune raison dans les données. On n'avait pas assez de données pour vraiment déterminer. Elle aurait pu être elliptique ou avoir une forme plus complexe. Mais au premier ordre, le cylindre convenait bien, hein, donc euh, une structure à symétrie euh, axiale. Mais on a pu avoir des données en Islande, sous l'Islande, où on a eu une meilleure couverture par les ondes diffractées. Donc ça, c'est des trajets d'ondes diffractées de plusieurs séismes. Il y en a en tout, euh, je crois, sept, euh, qui, traversent, qui échantillonnent la base du manteau sous l'Islande dans différentes directions. Et vous voyez que là, on a, euh, je vais vous donner un exemple, on on voit quelque chose de similaire. Euh, Donc ici, les données. Alors là, la couleur montre l'azimuth, bleu, donc là, on part du... En bas, c'est le sud, en rouge, c'est le nord. Là, c'est la position euh, approximative de la structure qu'on va vouloir mettre pour expliquer ces données. Mais vous voyez dans ces données... Aussi, quelque chose d'extraordinaire, les amplitudes qui diminuent. Et ces ondes, on voit plusieurs choses. Donc, on voit les amplitudes qui diminuent autour de azimuts de moins 30 degrés, s'ils passent en plein sous, euh, sous cette structure. Et, euh, et une, une onde qui arrive plus tard, ici, de l'ordre de 25 secondes plus tard, 25 à 30 secondes plus tard. Mais vous voyez autre chose aussi, on voit des espèces de, de vagues ici. On pourrait penser que euh, c'est le bruit, mais en fait, je vais vous montrer. Dans un modèle euh, tomographique, comme notre modèle d'il y a quelques années, euh, obtenu avec la méthode des éléments spectraux, on ne trouve pas du tout cette structure. Par contre, quand on introduit une structure cylindrique euh, du même type que celle sous Hawaï, avec quelques... euh, euh, bon, elle, elle est un peu moins haute elle a à peu près le même diamètre une réduction de, va, de vitesse de 25% toujours des ondes, S, hein, les tests des ondes S on explique à la fois euh, cette structure-là mais aussi ces, euh, ces vaguelettes et en fait ces vaguelettes bon, ça c'est pour différents azimuts donc euh, pareil on a euh, les données euh, le modèle tomographique qui n'explique pas bien et euh, le modèle euh, 3D, donc le modèle avec l'Ultra Low Velocity Zone au milieu qui explique euh, une grande partie des observations du modèle. Alors on observe, voilà, on arrive à expliquer ça et quand on fait une espèce de petit exercice mathématique, on fait tourner un des événements qui venait de, de, du sud, on le fait tourner. Euh, Bon, ici, par exemple, on fait tourner cet événement-là, on le met dans, la position, euh, dans une autre position pour euh, essayer d'augmenter la zone d'azimut qu'on, qu'on échantillonne, ce qui est un exercice valable si la structure est asymétrie cylindrique. On voit qu'on récupère l'espèce de, l'hyperbole de diffraction, de, 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 diff, de diffusion, plutôt, euh, euh, derrière... L'angle principale. Alors, ça, c'est les données, et ça, c'est le modèle 3D euh, avec l'ULVZ. Donc, euh, on a pu en conclure que la structure, en fait, était assez symétrique. Ce qui nous a fait penser que pour expliquer de manière physique l'existence de ces vitesses extrêmement faibles, il fallait. On a deux hypothèses qui ont été avancées. L'une, c'est la fusion partielle, et l'autre, la présence de fer à l'état solide, parce que la présence de fer diminue les vitesses, peut diminuer les, fi- les vitesses considérablement. Mais il nous avait semblé que c'était sans doute plus facile d'expliquer une structure à symétrie axiale par la présence de fusion partielle qui pourrait correspondre au fait qu'à l'intérieur du panache, vous avez une zone beaucoup plus chaude euh, au centre, et donc euh, les limites de l'ultra-low-velocity zone, ce seraient les limites... Euh, au-delà desquelles on n'a plus de fusion partielle et elle serait plus ou moins symétrique. Mais bon, ça, c'est une interprétation qui, euh, bien sûr, euh, doit être vérifiée. Et donc, euh, maintenant, euh, il s'agit de savoir si toutes les, tous les panaches ont ces zones de très faible vitesse à leur base euh, dans le manteau inférieur, ce qui est, euh, sera très difficile à vérifier à cause de l'illumination euh, euh, disons imparfaite qu'on a il faut installer des stations en fond de mer mais ça nous a amené à euh, proposer un, une espèce de schéma comme ça donc avec des rouleaux de convection secondaire dans le manteau supérieur une, une convection plus vigoureuse une, euh, euh, un manteau euh, bon, les, les, les geodynamiciens n'aiment pas le terme stagnant mais donc un manteau très visqueux qui ne bouge pas beaucoup en dehors des zones où les, où les plaques plongent lentement euh, verticalement et où les panaches montent aussi verticalement avec des zones, euh, des ultra-low velocity zones, des zones à très faible vitesse euh, sous les panaches et qui pourraient avoir des tailles différentes suivant la taille des panaches. Et donc les panaches seraient ensuite entraînés défléchie par la convection dans le manteau supérieur vers les euh, vers les points chauds. Donc, euh, alors je ne sais plus si j'ai montré, j'ai peut-être montré cette image dans mon premier cours. On fait beaucoup de dessins pour fixer les idées sur ce qu'on imagine qui se passe dans le manteau terrestre, et euh, différents modèles ont été proposés pour les LLSVP, les dômes, des piles de matériaux de compositions différentes, soit stables, soit métastables, et puis des collections de panaches. Et On a l'impression, avec la résolution qui augmente de plus en plus, que c'est le modèle le plus approprié, et plutôt une collection de panaches, et que ces autres modèles sont peut-être à revoir. Mais euh, je vais vous laisser, et je vais faire une pause de trois minutes... Euh, ceci conclut l'imagerie dans le manteau profond et je vais maintenant, après parler de la structure de la croûte et des méthodes de, de, de tomographie par bruit sismique alors, on va parler de la croûte, déjà. Je vais vous parler un tout petit peu de la croûte. Dans le contexte de ce cours, pourquoi la croûte est importante bon, D'une part, bien sûr, elle est le témoin de l'évolution de la Terre au cours de, euh, de milliards d'années. Justement, on, en a, on parlait de milliards d'années. Euh, ici, vous avez euh, l'âge du socle de la croûte continentale, hein, seulement la croûte continentale, qui euh, commence ici à plus de 3 milliards d'années, en rouge, hein, et donc, euh, ensuite, dans les régions actives tectoniquement, elles sont, c'est beaucoup plus jeune. Mais vous, avez, donc, vous voyez ici les socles du, du bouclier canadien, le bouclier scandinave, la Sibérie, les boucliers en Afrique, l'Inde, l'Australie, etc. Ils sont très anciens. Et euh, bien sûr, c'est important aussi, la croûte, c'est la, la région la plus superficielle de la Terre, elle va influencer l'ensemble de la croûte et de l'isosphère donc des plaques, tout ensemble influencent la façon dont la chaleur se dégage de l'intérieur de la Terre. Et donc, c'est des informations importantes pour, la, pour comprendre la, la convection dans le manteau. Et pour nous, pour ce qui est de la tomographie des images, la structure est fortement hétérogène, comme on va voir, et elle influence la propagation des ondes sismiques quand, donc, quand on veut connaître la structure plus profonde, le manteau, même le noyau, la graine, euh, il faut déjà euh, euh, savoir corriger de l'effet des croûtes. Alors, la croûte a été étudiée depuis longtemps, depuis le début des études, des études sismiques, dès qu'on a eu des enregistrements euh, interprétables. Et euh, bon, le personnage important euh, en cette, euh, à ce propos-là, c'est euh, Mohorovicic, ou euh, qui euh, a découvert la discontinuité qui porte son nom, le mot, qui est la limite entre la croûte et le manteau. Et euh, il avait euh, des enregistrements euh, proches, euh, à, à, dans la ville de Zagreb, il y a eu un tremblement de terre en 1909, euh, proche de la ville de quelques dizaines de kilomètres, et euh, il a observé... bon, donc. Euh, Ça, c'est l'image qu'on connaît. Enfin, Lui, il a a déduit de de ses observations. Mais quand on a deux couches avec des vitesses, ici, c'est des vitesses d'onde P, hein, alpha 1, et en profondeur, une couche de vitesse plus grande, qu'on a une source et une station, à pas trop grande distance, on va voir plusieurs ondes. On va voir une onde directe qui va se propager dans le milieu de vitesse alpha 1. On va voir une onde réfléchie qui va arriver plus tard, réfléchie sur la discontinuité entre les deux couches. Et puis, on va avoir une onde qui va se propager pendant un certain temps, qui va se réfracter dans le milieu en dessous et donc qui va voyager, enfin, va se propager à une vitesse plus grande pendant une partie de son chemin. Et lui, il a observé justement deux ondes. Il a observé deux ondes et une onde qui arrivait plus tôt que l'onde directe qu'il pouvait calculer, connaissant à peu près la vitesse dans les couches superficielles de son milieu. Et en fait, bon, quand on regarde en fonction du temps et de la distance, on voit donc des courbes de temps-distance. On voit l'onde directe, hein, donc l'onde directe qui se propage avec la vitesse euh, alpha 1, donc la pente de la droite du temps en fonction de distance va être 1 sur alpha 1 L'onde réfractée, à partir d'une certaine distance, va arriver la première, parce qu'elle aura été plus vite dans le milieu en dessous. Et puis l'onde réfléchie, on la voit, euh, elle arrive plus tard, elle euh, asymptotiquement elle va rejoindre à très grande distance. Euh, nom direct. Et donc, c'est ce qu'il avait observé. Il se situait sans doute quelque part ici, dans cette zone-là. Et il en a déduit, en fait, qu'il y avait une discontinuité euh, dont il avait mesuré à peu près la profondeur euh, qui, donc, depuis, a été observée partout et qui est la limite, noyaux, la limite croûte-manteau qu'on appelle le moho. Euh, donc, c'est, on sait maintenant que c'est une discontinuité globale. À une profondeur qui varie énormément. Et ça, c'est un problème quand on fait la propagation des ondes, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on a une simple perturbation de quelques pourcents entre diverses régions. Ça peut varier de 7 à 70 km. En moyenne, elle est de 10 km, autour de 10 km dans les océans et autour de 30 à 40 km dans les... sous les continents. Mais il y a de, de grandes variations. Donc ici, c'est simplement un schéma pour montrer euh, la différence entre les cro- la croûte continentale, ici, et euh, la croûte océanique, hein, la différence de profondeur en plus, euh, avec euh, des, euh, des couches en plus, ici. Donc, la composition, les compositions sont différentes. Hein, la croûte océanique formée de basalte, surtout... Est plus dense que la croûte continentale euh, formée plutôt de granit. Et euh, donc euh, le moho, c'est une limite globale, qui de, une limite de composition où euh, au-dessus on a des roches siliceuses qui deviennent des roches ultramachiques dans le manteau, euh, donc plus riches en, en magnésium et en fer dans le manteau. Et on a ce contraste énorme une vitesse des ondes P qui augmente de 6,57 à 7,6 km par seconde à cette discontinuité. Donc, une discontinuité vraiment visible euh, dans les enregistrements. Alors, euh, bien sûr, euh, ça, c'était au début euh, du XXe siècle, euh, de plus en plus de données, de techniques développées de réfraction et de réflexion sismique, ont permis d'avoir, euh, donc à, à, partie, à l'aide de sources artificielles, euh, qui donnaient accès à des fréquences euh, élevées et donc euh, des résolutions euh, très fines, latérales, on donne une image de la croûte qui est euh, très hétérogène latéralement et verticalement. donc euh, En général, on distingue non seulement le moho, mais aussi plusieurs couches dans la croûte, euh, soit deux, soit trois, en général trois, euh, couches superficielles moyennes et inférieures avec des propriétés différentes sismiques différentes et correspondant à des compositions différentes et on les distingue avec les différentes ondes réfléchies et réfractées dans ces différentes couches donc ici un, un exemple où on, on envoie des ondes sismiques artificiellement et on les observe à des réseaux avec un réseau de stations espacé assez finement. Donc, oui, discontinuité. Et on peut, bon, on peut, d'être, on peut revenir à la première carte globale du mot. Donc, à l'étude du globe, a été développée en 1982 par Solaire. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'est juste un exemple de, d'enregistrement, section sismique. Donc, en fonction du temps, on aligne. Euh, donc, la source est à zéro et les différentes stations sont à des différentes distances. Ici, vous voyez un profil de 300 km vers la gauche et 100 km vers la droite. Ça, c'est pour les ondes S, et ça, c'est pour les ondes P, donc composantes verticale, composante horizontale. Et on voit les ondes différentes avec l'onde directe SG, d'abord, les ondes réfléchies S1S, S2S, sur les discontinuités, à l'intérieur de la croûte, intermédiaire, et l'onde SMS, qui est la, euh, l'onde réfléchie sur le mot. Et ça, c'est une onde qui se propage dans le manteau supérieur. Voilà, et la même chose pour les ondes P. Donc, euh, en mesurant leur temps de parcours et en les identifiant, on peut construire ces modèles de croûte. Et donc ça, ici, c'est un modèle, un exemple, simplement. J'ai tiré d'un article de revue pour montrer, encore une fois, le très grand contraste de vitesse entre la croûte et le manteau, les variations latérales d'épaisseur. Dans cette région qui est à la limite nord du plateau du Tibet, vous savez que dans le Tibet, c'est là que les les ép- la croûte est la plus épaisse, elle peut atteindre euh, dans certaines parties du Tibet, jusqu'à 70 km d'épaisseur, alors qu'en moyenne, dans les continents, c'est plutôt 30 à 40, 40 ou 50 même. Mais... Et euh, vous voyez les couches... Euh, avec une croûte qui varie ici entre 40 et 60 km de profondeur. Donc, même, même dans cette région-là, on ne pourrait pas considérer que ça c'est une perturbation. Là, c'est 30 euh, c'est, oui, 40-60, c'est 30 de, de variabilité au moins euh, juste sur une distance de moins de 1500 km. Alors, l'imagerie de la croûte. Donc, le premier, carte global, solaire, tal, modèle. Après, il y a eu un modèle intéressant qui nous a permis de faire des corrections de croûte assez, euh, assez bonnes. Et plus récemment, donc, on, 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 on s'ajoute à ces données de, 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 d'expérience de réfraction et de réflexion les, euh, les techniques basées sur les fonctions récepteurs dont je vous ai parlé un peu, euh, où on considère L'onde directe et l'onde réfractée est convertie euh, entre la. Attends, que... ah. euh, attendez, parce que là. Euh, et l'onde réfractée euh, est convertie, par exemple, d'onde P en onde S, ou d'onde. Oui, d'onde P en onde S, c'est ici ce qui est montré ici, ce qui permet, en comparant les temps d'arrivée de ces diverses ondes, de déterminer l'épaisseur de, de, de la couche superficielle et, de, et des vitesses dans cette couche. Mais c'est possible uniquement dans les régions où il y a une station, donc en général uniquement dans les continents et sur certaines îles ou quand on a des, des expériences de bonne qualité en fond de mer, dans certains points des mers. Et enfin, récemment, la technique basée sur l'analyse du bruit sismique dont je vais parler un peu plus. Alors ça c'est simplement pour vous donner une idée de la distribution des mesures de profil de la croûte dans le monde euh, depuis 1920 jusqu'à euh, il y a dix ans. Et vous voyez qu'il y a bien sûr beaucoup plus de mesures euh, sur les continents et autour euh, sur les plateaux continentaux aussi, autour des continents et des mesures moins, moins, moins euh, comment, fréquentes sous les océans, mais la croûte est beaucoup plus uniforme sous les océans, donc c'est moins, moins grave. Par contre, vous voyez, il y a des trous, des trous dans le nord, la Sibérie et l'Afrique. Il y a des trous énormes. L'Antarctique aussi. Mais euh, en rassemblant des données euh, différentes de, de, tous ces, de toutes ces expériences... Et euh, aussi, en ajoutant les données de, d'ondes de surface, on a pu construire des modèles de croûte euh, de plus en plus précis. Ici, c'est le modèle, C'est pas le premier, il y en avait un qui s'appelait 5.1, qui, avait, qui était donné tous les 5 degrés, hein, donc tous les environ 500 km euh, euh, de, de carrés de 500 km. Et euh, ça, ça, donne, ça montre l'épaisseur de la croûte tous les deux sur cette carte, de, disons de montrer tous les deux de, 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 de degrés. Et euh, vous voyez donc euh, l'épaisseur de la croûte euh, océanique, plus ou moins uniforme, euh, de l'ordre de, de, de 10 km, un peu moins aussi dans certaines régions. La croûte continentale plus épaisse, en moyenne 30 à 40 euh, 5 km, et ces deux régions, euh, donc du Tibet qui ressort énormément, et euh, l'Altiplano en Amérique du Sud qui atteignent des épaisseurs euh, énormes. Alors, ce modèle, il a pris en compte les données existantes euh, de réfraction, de réflexion sur les profils qui ont été euh, faits, mais dans les régions où il n'y avait pas de données, ils ont extrapolé. Et comment ils ont extrapolé Ils ont extrapolé sur la base d'une régionalisation tectonique, sur la base de la nature des régions. Par exemple, les boucliers africains, on leur a donné des euh, propriétés euh, élastiques similaires euh, aux boucliers euh, nord-américains où on on a plus de, de mesures directes. Ce modèle, bon, c'est des détails. Il y a huit couches hein, une glace, une couche de glace, une couche, parfois dans certaines régions, bien sûr, pas partout, de l'eau quand il en faut, des sédiments mous, des sédiments doux, durs, trois couches cristallines dans la croûte et une couche dans le manteau, juste, juste sous la croûte, dans le manteau supérieur. Et euh, on y associe une carte de bathymétrie et topographie qui s'appelle Etopo1, une carte globale établi déjà depuis, depuis pas mal de temps. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a cette régionalisation tectonique qui, n'est, qui est donc une hypothèse que ça peut marcher. Et euh, donc voilà, euh, les, donc on a établi des types de croû- croûtes pour créer cette carte. Ça, c'est la dernière. Maintenant, on en est à crust 1.0, donc tous les 1 degré, avec des données plus fines. Ça, c'était le modèle CROSS 5.1. Et ça, ça vous donne simplement les types de croûtes en fonction des régions tectoniques. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des boucliers africains, vous voyez qu'on assigne un type de croûte aux, boucliers, aux parties des boucliers africains qui sont similaires à celles du bouclier canadien ou du bouclier euh, scandinave. Des extrapolations de ces types-là. Donc, ce n'est pas tout à fait parfait. Bon, on y associe plein d'informations sur l'épaisseur des sédiments, par exemple ici, dans certaines régions, euh, comme euh, ici le golfe du Mexique, il y a des épaisseurs de sédiments de plus de, de l'ordre de 15 km, euh, la profondeur du mot, d'accord, et euh, les profonde... Et là, ici, voilà, j'ai montré ces... ces deux cartes pour montrer la comparaison entre celles qui ont été mesurées, hein, les profondeurs du mot mesurées, et celles qui ont été extrapoler hein, donc euh, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'extrapolations donc euh, bon, c'est les âges on, ça, je vous ai déjà montré cette carte, je vais passer vite mais donc après comment on, on vérifie que ce modèle est, est correct on va prendre des ondes de surface on va calculer des euh, vitesses de groupe hein, de, globalement et on va dans le modèle de croûte avec son modèle de manteau supérieur, mais pas, par, pas très parfait du point de vue manteau supérieur, et on va comparer avec les celles qui sont observées ici montrées à 40 milliards, c'est-à-dire 25 secondes de période. Donc. Euh, vous voyez que bon, ça colle quand même pas mal mais il y a quand même des... l'a dit, ça c'est les différences entre calculer et observer il y a beaucoup de différences dans les zones de subduction mais ça c'est normal parce que dans les zones de subduction la structure est complexe et le modèle n'a pas été forcément développé pour regarder ce genre de détails donc on a ce genre de modèle mais il n'est pas vraiment encore tout à fait satisfaisant quand on veut faire des, propagag- des ondes par la méthode des éléments spectraux et espérer que les effets de croûte sont, euh, sont bien, bien, bien disons restitués. Alors, nous passons donc à cette méthode nouvelle qui est très prometteuse, c'est l'interformité sismique. Alors, les séismes produisent des, des ondes sismiques, hein, c'est l'outil principal qu'on utilise en sismologie globale. Mais ils se produisent dans des régions très particulières, les limites des plaques. Ils ne nous donnent pas une, une, un échantillonnage uniforme. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai parlé de cette euh, possibilité de lancer des, euh, des bouées dans les océans pour cou- tout couvrir euh, avec des ondes de euh, paix, beaucoup, beaucoup d'idées de ce type-là. Mais euh, malgré tout, la réalité actuelle, c'est que euh, avec les séismes, on a... On a du mal à avoir une... Et puis, bien sûr, si on prend des formes d'ondes complètes, on a toutes les ondes réfléchies, réfractées, etc., qu'on peut exploiter, et donc ça, ça, ça arrange les choses. Mais pour la croûte, par contre, ce n'est pas forcément faisable. Alors, l'idée, c'était d'exploiter le fait qu'il y a des sources de bruit sismique qui ne sont pas liées au séisme en permanence. Il y a ce qu'on appelle, bon ça c'est un spectre de bruit, c'est, donc c'est en fonction de la période, c'est pas très clair, mais la, euh, la puissance, enfin c'est donc le carré des amplitudes de bruit euh, sismique en décibels ici, mondialement. Donc la période ici, c'est, on est à 10 secondes, ici en une seconde, hein, entre une et seconde, il y a un pic. Le bruit qui s'appelle le, le bruit microsismique, en fait, euh, s'étale jusqu'à 20-30 secondes. Hein. On, ça, ça fait partie du bruit microsismique. En fait, ce bruit microsismique, il est très fort et il, il a, son origine est dans les océans. Et c'est les vagues qui se, euh, disons qui interagissent avec le, avec le, le sol à l'arrivée sur les, sur les plages. Il y a deux types de, de, d'événements microsismiques. Ici, un euh, autour de 7 secondes de période et un autour de 15 secondes de période. Celui-ci est appelé le pic à double fréquence hein, parce que 7 secondes, c'est la moitié de 15 secondes. Ça, c'est la période des vagues euh, euh, engendrées par le vent. Hein. C'est la période moyenne, c'est de l'ordre de 10 à 15 secondes et ça c'est le double de leur fréquence hein, la moitié de la période et, euh, et on sait bien expliquer maintenant l'origine depuis longtemps déjà depuis les années 50 l'origine de ce bruit microsismique euh, de... mais il est, il est important alors ça c'est euh, dans ce, ce domaine de période ici vous avez les en pointillé euh, ce qui a été mesuré dans, la, dans les stations les plus euh, les moins bruités du monde et celle, euh, le, disons, le bruit sismique maximal. Hein. Et, donc, et ça, c'est un exemple euh, d'une bonne station euh, largement de, au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Donc, ce bruit, alors, il varie, bien sûr, avec le temps. Euh, et, euh, et là, vous avez, sur, euh, sur une période de un peu plus de six mois, la variabilité de ce bruit sismique dans une station je ne sais même pas où elle est celle-là mais peu importe qui vous donne une idée alors donc il y a le bruit microsismique d'une part et on sait euh, qu'il provient de, des océans ici c'est une euh, une étude qui a localisé euh, enfin qui a pointé d'où venait euh, ce bruit microsismique euh, en fonction euh, de la de la saison, ici en hiver, donc euh, sur les six mois d'hiver, donc de octobre à mars et sur les six mois d'été. Donc ici, vous avez en hiver les sources provenant surtout des océans du Nord, Atlantique et Pacifique, et en été, ça provient surtout de l'hémisphère sud, hein, où vous avez l'hiver pendant euh, l'été dans notre hémisphère et euh, ça c'est en comparaison avec la hauteur des vagues euh, qui sont mesurées par satellite et vous voyez qu'en hiver, l'hiver de l'hémisphère nord vous avez beaucoup plus de bruit dans l'hémisphère nord qu'en été vous avez toujours du bruit dans l'hémisphère sud hein, c'est cette région où, où, il y a pas, où les vents tournent incessamment autour de 40 degrés de, de latitude sud et, et, et bien connue et les, les, les vagues ont des hauteurs plus grandes pendant le, l'hiver de l'hémisphère sud. Voilà. Mais il y a aussi, à plus longue période, ce qu'on appelle le bourdonnement de la Terre. Là, on est maintenant, ici, le bruit micro-sismique. Bon, c'est, maintenant, c'est en fréquence, je n'ai pas trouvé de carte. Même. Donc là, on est, on, le bruit micro il est là, hein, il est entre 1 euh, et 10 secondes. Et ici, on est en millihertz, donc euh, on est à 100 100 secondes, autour de quelques centaines de secondes. On a un peu de bruit, mais on a une espèce de bombement qu'on a pu montrer qu'il venait aussi des océans. Et pareil, euh, mais par des processus non linéaires, Euh, Pareil, les sources sont dans l'hémisphère nord pendant l'hiver de l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud pendant l'hiver de l'hémisphère sud. Principalement, euh, compare à la hauteur des vagues, ça c'est une carte similaire à celle que j'ai montrée précédemment. Donc euh, voilà, euh, ces sources de bruit sismique ne sont pas, leur localisation n'est pas n'est pas faite parfaitement. Elles se produisent tout le temps euh, et en temps, elles sont variables en temps et en localisation en temps, mais elles sont c'est une source de, d'ondes sismiques permanentes. Et dans, en première approximation, on peut supposer qu'elles sont distribuées de manière aléatoire dans le temps et dans l'espace. Bon, ce n'est pas vrai, comme vous l'avez vu déjà dans ces cartes, mais disons, on peut faire cette supposition. Alors ça a donné l'idée, une idée bon, qui a été déjà promulguée dans les années 50, par, en particulier par un sismologue japonais installé aux États-Unis, qui est Haki, puis par John Clairbout à l'université Stanford, mais qui a enfin été exploité pour la première fois en sismologie dans cette étude. C'est une série d'études, mais l'étude qui nous intéresse, c'est celle-ci de Shapiro et Campillo, qui ont démontré, qui ont montré très clairement et convaincu la communauté que si on prend les enregistrements sismiques de bruit donc euh, euh, en dehors d'époques de, 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 d'époque de, de forcéisme et qu'on corrèle, qu'on fait la cross-corrélation des enregistrements à une station et à l'autre station, alors je vais, je vais vous montrer ça en plus de, de détails, si j'ai le temps, qu'on euh, cross correlle ces enregistrements, on arrive, le, le, la série temporelle de la cross-corrélation fait apparaître les ondes de surface. Donc ici, c'est ce qui est démontré. Vous avez ici, dans différents filtrages à différentes bandes de fréquence, de, de plus longues périodes aux plus courtes périodes, la cross corrélation donc le temps zéro de la cross corrélation Et vous voyez apparaître cette énergie qui, si on regarde en fonction de la fréquence ou de la période, suit bien la courbe de dispersion euh, à laquelle on s'attend pour les ondes de surface. Ici, c'est des ondes de relais qui auraient eu leur source dans une des stations et qui auraient été observées dans l'autre station. C'est cette, cette... Donc, faire la cross-corrélation des données de bruit dans ces deux stations revient à trouver ce qu'on appelle la fonction de Green, c'est-à-dire l'effet de la propagation des ondes entre les deux stations en supposant que l'une des stations est la source et l'autre est la station d'observation. Alors bon, ici c'est pour prouver encore mieux leur... ce qu'ils trouvaient. Ils montrent dans plusieurs autres stations. Donc ça, c'était le trajet qu'on voyait dans la carte d'avant. Mais maintenant, donc ça, c'est les corrélations. Ça, c'est une carte qui montre une espèce de diagramme d'énergie qui montre la vitesse de groupe en fonction de la période qu'ils observent à partir du bruit c'est les couleurs en background donc l'énergie forte avec des couleurs plus foncées comparée à une courbe aux courbes de dispersion des ondes de surface obtenues par des cartes globales obtenues à partir des séismes et vous voyez que ça colle très bien le maximum d'énergie suit très bien la courbe de dispersion obtenue à partir des données euh, sismiques, des données avec les séismes. Il y a quelques petits écarts de temps en temps, mais enfin c'est quand même assez convaincant. Et euh, ici, il y a même un cas où ils ont comparé euh, les cartes. Leur cross-corrélation, c'est les grisés. La carte de dispersion obtenue avec les les cartes globales. Elle est un tout petit peu décalée, c'est la, la courbe noire. Et par-dessus les points, c'est une carte de dispersion qu'ils ont, qu'ils ont mesurée à partir d'un séisme Kachatka observé dans cette station du Japon, Majo, euh, sur un trajet très similaire. Et vous voyez que ça colle très bien. Donc voilà, alors après, euh, on, ça a donné lieu à des... À des études qui ont permis une tomographie, parce que par exemple, euh, ici vous avez un réseau en Californie du Sud à l'époque 2005, il y avait beaucoup de stations en Californie. Donc ils ont calculé sur différents, euh, différents couples de stations les, les corrélations de bruit qu'ils ont superposées avec euh, d'abord sur un an. Avec, comparé avec euh, l'observation à partir d'un séisme, et euh, ici, euh, en coupant les données, avec quatre périodes d'un mois superposées. Et ils arrivent euh, dans différentes euh, bandes de fréquences, ils obtiennent les différentes euh, couples de stations. Il y en a deux qui sont montrés ici. Non, trois même. Et euh, ils obtiennent bien sa position, c'est vraiment bien des ondes de, de, de surface, des ondes de rallye qu'ils observent. Et donc ils ont pris toutes ces corrélations à tous ces couples de stations et ont déterminé des courbes, des cartes de vitesse de phase, hein, par inversion de ces, des vitesses de phase qu'ils ont obtenues sur tous ces trajets, pardon, de groupes, c'est des vitesses de groupe, excusez-moi. Euh, et donc obtenu ces cartes, ici, à différentes périodes. Ensuite, on peut faire la version en profondeur, qui montre bien, enfin, on voit bien ici euh, la, euh, la zone, ça, c'est la vallée centrale de Californie, qui est pleine de sédiments, hein, donc des vitesses très lentes, qui se reflètent dans les vitesses de groupe. Et déjà, à 15 secondes, on voit euh, qu'il y a plus de sédiments euh, dans la partie sud que dans la partie nord. De... Enfin, bon, on voit plein de détails, mais l'idée, c'est qu'on peut avoir... Euh, Uniquement en faisant des corrélations de bruit, on peut avoir des cartes beaucoup plus fines parce qu'avec des séismes, on n'aurait jamais pu avoir ce genre de distribution. Alors c'est vrai, en Californie, vous allez me dire, il y a des séismes, mais il n'y en a pas partout ils sont aussi, surtout sur la lo- le long de la, zone, la, la faille de San Andreas, hein, tous ces traits noirs, c'est des failles. Euh, certaines failles de Californie du Sud aussi, mais pas, pas tout le temps. Il y a aussi des régions où il y a très, très peu de séismes qui attendent le gros séisme. Et, euh, et donc, ça, c'est une méthode tout à fait euh, qui permet de s'affranchir de la dépendance des séismes. Et évidemment, après, on, on fait l'inversion en profondeur. Hein, et vous voyez qu'ici, à 5 secondes, on est surtout euh, sensible aux 10 premiers kilomètres de la croûte. Ça, c'est les. Euh, fonction de sensibilité de, des ondes de relais à la vitesse de cisaillement. Donc, je crois que j'arrive à la fin, donc je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour expliquer la méthode. Euh, je pense que je vais passer dessus, mais l'idée c'est que quand on, euh, quand on corrèle du bruit, euh, si on suppose que les sources ne sont pas corrélées, on va récupérer dans la corrélation si les sources viennent d'une certaine direction, on va récupérer euh, la, euh, la fonction de Green, c'est-à-dire l'effet de la propagation, convolué avec l'autocorrélation du bruit euh, dans cette direction. Si on regarde dans l'autre direction, on va la voir ici, au temps négatif. Et ensuite, si on combine... Je passe très vite, je suis désolée, mais il y a euh, un livre sur l'interférométrie, je crois traduit en français, que vous pourriez regarder si ça vous intéresse. Quand on a des sources distribuées de manière isotrope, en fait, quand on va faire la somme de, de tout ce, l'effet de toutes ces sources, par exemple en regardant sur un temps très long ou en faisant des sommes de, de, de tracés, on va avoir ce qui va rester, c'est uniquement ce qui se propage dans l'axe des deux stations. Et on va obtenir en fait, l'effet de la propagation des ondes de la station A vers la station B dans le sens des corrélations positives. Et euh, donc ici, ça c'est la, la cross-corrélation. Dans le sens des corrélations positives, on va voir du, de la station A à la station B, et dans le sens du temps négatif, de la, de la, euh, ce qui se propage de la euh, station B comme source à la station A. Et normalement, ça devrait être symétrique si, les coûts, si, les, euh, si la distribution des, de ces sources aléatoires est, est isotrope. Mais en pratique, bien sûr, euh, ça n'est jamais le cas, et donc il faut en tenir compte, comme c'est montré ici. Hein. Ici, vous avez une distribution de sources uniforme, euh, aléatoires, uniformes, avec deux stations 1 et 2. La cross-corrélation va vous donner quelque chose de symétrique par rapport au temps zéro, Par contre, si vous avez plus de sources à gauche qu'à droite, vous allez avoir des amplitudes plus faibles sur les temps négatifs que sur les temps positifs. Et inversement, donc ça, c'est plutôt la la situation plus réaliste, hein, où la distribution des sources n'est pas homogène. Et ça, on le voit très bien, Euh, par exemple, quand on regarde en fonction de l'époque de l'année, donc ici, de mois, donc hiver, été, hiver on voit ici entre 10 et 20 secondes de période que il y a, euh, le, l'hiver, l'été, les sources viennent plutôt du continent et l'hiver, ou c'est l'inverse, attendez, les, 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 ouais, les sources viennent plutôt de l'océan en hiver et du continent en été. Donc on le voit très bien dans ces... Donc il faut bien sûr en tenir compte quand on va analyser ces données, et on peut aussi, enfin, on a fait des études ici déjà assez anciennes pour voir d'où viennent les sources de ce bruit, la distribution autour de, des stations. Euh, entre 5 et 10 secondes viennent euh, toujours de, la, de, de l'océan. Et plus vous allez à longue période, plus vous avez des contributions provenant euh, du continent. Bon, ce genre de méthode a été utilisé pour euh, la croûte, qui est très importante dans les études du manteau. Elles ont été utilisées pour faire la tomographie des volcans, par exemple, ici, le piton de la Fournaise, avec des stations sismiques et euh, le bruit sismique, ici, indiqué, là. Les cross-corrélations, en fonction de la distance interstation, hein, donc elles vont montrer la, la propagation des ondes, donc le temps de plus en plus long, plus vous êtes loin. Et l'image de de cette sous le volcan hein, jusqu'à euh, un kilomètre de profondeur hein, donc on est on est à une courte période et on est euh, très détaillé avec euh, un espèce de volume de sans doute de la de magma figé euh, qui se manifeste par des vitesses plus grandes que la moyenne parce qu'il est il est refroidi et figé et j'ai la dernière chose que je voulais vous montrer c'est l'application Au continent nord-américain, où il y a eu entre 2005 et 2013 un effort, euh, enfin il y a eu un projet, un programme d'installation de stations, 400 stations qui se sont restées, euh, qui ont été déplacées progressivement tous les ans de l'ouest vers l'est des des États-Unis, appelé le Transportable Array. Alors ces 400 stations et la 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 distance entre deux stations moyennes était de l'ordre de 70 km. Ce n'est pas parfait, bien sûr, parce que les installations sont là où on peut mettre les stations. On ne peut pas toujours les mettre uniformément. Et euh, et vous allez voir, j'ai fait un petit film, enfin, ce n'est pas pas moi qui l'ai fait, c'est l'auteur, Joran Ekstrom, qui montre la progression euh, des données. Alors, donc, ça, c'est les corrélations de bruit. Les vitesses de phase qu'il a obtenues, la carte des vitesses de phase qu'il a obtenue à période de 6 secondes, en prenant les ondes de relais, progressivement, avec le réseau qui s'est propagé, il a pu faire la carte complète de ces vitesses de phase à travers les États-Unis à une résolution bien plus grande que ce qu'on pourrait obtenir à partir des données de tremblements de terre. Donc on voit très bien ici par exemple le, euh, le golfe du Mexique avec des vitesses très très lentes, hein, jusqu'à ici moins 36%, c'est considérable. Euh, bon, on est à 6 secondes donc on est très très euh, peu profond euh, sous la surface et des vitesses plus rapides dans les régions euh, stables, hein, le bouclier canadien et là-dessous ici. Donc voilà. Et finalement, ma dernière euh, exemple, c'est qu'on voit dans les, dans les données de bruit sismique, avec des techniques de plus en plus performantes, on arrive aussi à voir non seulement des ondes de surface, qu'on voit plus facilement parce que les sources de bruit principales sont près de la surface, puisque c'est dans les océans, mais on arrive à voir des ondes de volume, comme c'est montré ici. Ça, c'est les cor- corrélations... Entre, la composante Z et la, entre les composantes Z sur ce petit réseau en Finlande. Ça, c'est sur, sur les composantes long, euh, longitudinales, radiales, donc horizontales, montrant euh, les ondes de volume ici. Donc, ça, c'est celles qui se euh, réfléchissent sur le, le, le mot en S et en P, euh, pour, par exemple. Un autre exemple pour finir qu'on arrive à voir aussi des ondes du noyau par interférométrie. Donc ça, c'est simplement des sismogrammes synthétiques dans un modèle de terre moyen. Et pour montrer quelles ondes on peut voir dans cette configuration de réseau, des ondes réfléchies sur la limite noyau-mentaux et des ondes qui vont se réfléchir à la surface de l'autre côté de la Terre. Et on les voit arriver ici. Donc ça, c'est simplement un truc synthétique. Mais les cross-corrélations montrent sur ce magnifique réseau USRA, euh, donc encore une fois en fonction de la distance interstation, cette fois-ci. Dans la carte précédente, c'est la distance de la source à la station, dans ce modèle, hein, donc simplement... hein, une carte en fonction de la distance, de ce qu'on voit en fonction de la distance, et ici, c'est ce qu'on voit dans les cross-corrélations. Alors, une partie de cette énergie provient des séismes, mais, mais l'idée, c'est, que, c'est qu'on on la récupère à travers ces cross-corrélations, et elle, elle provient de, euh, par, euh, disons, euh, par diffusion. Hein, donc, euh, voilà, le petit film montrant diff- l'effet de la diffusion à l'intérieur de la Terre, qui permet de voir tout ça. Ce... Donc, si vous n'avez pas de, d'éléments diffractants dans la terre, vous auriez des ondes qui se propagent directement. Mais quand vous avez des, des, euh, des, des hétérogénéités latérales qui vont euh, produire de la diffusion, vous allez avoir des sources secondaires, des ondes qui vont euh, agir aussi comme des sources de bruit. Et donc euh, voilà. Donc toutes ces méthodes sont en train de se développer. Comme méthode complémentaire aux méthodes qui utilisent directement les séismes pour l'étude fine des structures de la Terre. Donc j'arrête là, je vais simplement vous dire que ça c'est la fin de ce cours, mais qu'il y a un un colloque international qui aura lieu fin mars, donc dans cette salle, les 26 et 27 mars 2020. Ce colloque est déjà, nous avons un programme tout prêt, il n'est pas encore affiché, il est d'ailleurs affiché déjà sur le le site euh, qui fera intervenir des spécialistes de tomographie et de géodynamique pour faire un peu le dialogue entre euh, les images sismiques telles qu'on les observe dans le manteau global et euh, les interprétations géodynamiques les modélisations géodynamiques voilà, donc euh, j'arrête là je vous remercie